0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu Eu tenho um verdadeiro tenho um verdadeiro Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 9 de dezembro de 1868. William Gladstone, se torna primeiro-ministro do Reino Unido. Em 9 de dezembro de 1868, o chefe do Partido Liberal, William Gladstone, torna-se pela primeira vez aos 59 anos, primeiro-ministro do Reino Unido. Nos 30 anos seguintes que ainda viveria, ele viria a formar, no total, quatro governos. Suas fortes convicções liberais o levaram a emancipar os católicos e os israelitas, a pacificar a Irlanda e a desenvolver a educação e modernizar as regras democráticas do Reino Unido. William Ewart Gladstone vangloriava-se de, abre aspas, não ter uma gota de sangue inglês. Fecha aspas. Nasceu em Liverpool em 1809, na família de um rico mercador escocês, proprietário de fazendas de açúcar no Caribe. Após estudos em Eton e Oxford, foi eleito deputado conservador Tory à Câmara dos Comuns, aos 23 anos de idade. Estava-se então em pleno debate em torno da escravidão e o jovem parlamentar, por fidelidade familiar, pronuncia uma ardorosa defesa em favor da odiosa instituição, em seu primeiro discurso da carreira parlamentar. Gladstone Torna-se, em 1835, secretário de Estado da Guerra e das Colônias. Ministro do Comércio no governo de Robert Peel, em 1841-1842, manifesta-se a favor do livre comércio e da revogação das tarifas sobre cereais. Essa questão, porém, dividia o Partido Conservador, e a Corn Law Crisis levou à queda do governo em 1846. Nessa ocasião vem à tona a indestrutível rivalidade entre Gladstone e Benjamin Disraeli, chefe dos opositores conservadores ao livre comércio. Dotado de grande curiosidade intelectual, Gladstone se apaixona por Santo Agostinho, Dante e Homero, ao qual dedica cinco livros. Animado por convicções religiosas bastante rígidas, chegou inclusive a reunir as prostitutas do Bafon de Londres para ler a elas fragmentos da Bíblia, o que não deixou de suscitar sarcasmos junto aos seus adversários. Mais seriamente, suas convicções religiosas e suas opções liberais em matéria de economia o levariam a migrar do campo conservador às hostes liberais, os Whig. Gladstone participou ainda de outros governos Tories antes de se aproximar em 1859 dos Whigs. Forma com eles o Partido Liberal. Ministro da Economia do último governo do Lord Palmstone 1858-1866, conclui o Tratado de Livre Comércio com a França e é na qualidade de chefe do Partido Liberal que assume pela primeira vez o posto de Primeiro-Ministro em 1868. A questão da outorga do Home Rule, autonomia à Irlanda, provoca um racha no partido. E Gladstone torna-se chefe de sua ala mais radical, por ocasião de uma campanha eleitoral marcante em Middleton, perto de Edimburgo, em 1879 e 1880, opõe-se às ambições imperialistas e coloniais de seu rival de sempre, Disraeli, e debocha do título de Imperatriz das Índias que de Israel ofereceu à Rainha Vitória vencedor das eleições, forma pela segunda vez o governo em 23 de abril de 1880. Nesta oportunidade, aperfeiçoa a democracia, introduzindo o voto secreto e também em 1884, completando as reformas de Disraeli, fazendo aprovar uma terceira lei eleitoral que dava aos cidadãos rurais os mesmos direitos dos cidadãos urbanos. Gladstone desmobiliza as tropas britânicas do Afeganistão e do Transvaal, dois países onde elas se encontravam em dificuldades. Por outro lado, a contra gosto e rompendo com suas convicções, mas submetendo-se aos interesses empresariais, instaura o protetorado britânico sobre o Egito. Gladstone seria derrubado em 9 de junho de 1885, por não ter socorrido a tempo o general Gordon, cercado em Khartoum, Sudão, pelos rebeldes locais. Passadas as turbulências políticas, retoma sua cadeira de primeiro-ministro durante alguns meses de 1 de fevereiro a 28 de julho de 1886 e uma terceira vez em 15 de agosto de 1892. Aposenta-se da política finalmente em 2 de março de 1894, aos 84 anos. A rainha Vitória, é de se destacar, detestava Gladstone, abre aspas, um velho homem selvagem e incompreensível, segundo ela, e apreciava de Israel. A soberana chegou ao ponto de, contra a tradição, Recusar a Gladstone um assento quando de suas visitas protocolares na condição de primeiro-ministro. Abriu uma exceção à derradeira visita por piedade a um ancião. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a empresa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.